0: Dzisiaj dzisiaj chciałbym, żebyśmy troszeczkę już przeszli do tej, wiecie, kasy. Nie wiem, czy rozstrzygniemy dzisiaj wszystkie dylematy związane z pieniędzmi, bo ja wiem, że większość ludzi ma no to mieć czy nie mieć, dawać czy nie dawać, brać czy nie brać i jak już mamy, to co z nią robić, oszczędzać czy nie oszczędzać. Różne są koncepcje, jedni mówią, że oszczędność to jest najmądrzejsza rzecz i Biblia do tego zachęca, inny powie, że nie. Oszczędzanie jest dowodem braku zaufania i miłości wobec Boga, bo przecież On wszystko nam daje i zabezpiecza. I w pewien sposób i jedno i drugie jest prawdą i na te wszystkie pytania dzisiaj nie odpowiemy. Jest taka lista, którą sobie gdzieś tam stworzyliśmy i może ta lista nam będzie pomocna później, gdzieś pod koniec. W sensie na przykład za tydzień, bo na za tydzień jest ostatnie spotkanie w maju, więc zobaczymy. Ale dzisiaj chciałbym, żebyśmy położyli pewne podstawy na temat tego, no to jak to z tymi pieniędzmi jest, jak to w ogóle z tym bogactwem, jak to z tymi dobrami. W psalmie 24, nie wiem, czy ktoś ma ze sobą Biblię jakąś. Ha. Ha, może się przydać. W psalmie 24 czytamy coś takiego. Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, świat i jego mieszkańcy. Na morzach bowiem ugruntował go i utwierdził na rzekach. Któż wstąpi na górę Pana? Kto stanie w jego świętym miejscu? Człowiek rąk skalanych i czystego serca, który nie skłania swej duszy ku marności i nie przysięga podstępnie. On otrzyma błogosławieństwo od Pana i sprawiedliwość od Boga swego Zbawiciela. To jest pokolenie tych, którzy go szukają, którzy szukają Twego oblicza, Boże, Jakuba. Do tego miejsca wystarczy na ten moment. Pierwszy werset jest oczywiście w tym wszystkim do nas, dla nas najważniejszy. Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją wypełnia świat i jego mieszkańcy. To jest pierwsza rzecz, która jakby ustawia nam cały ten proces własności, kto do kogo należy, kto przed kim odpowiada, kto komu podlega. Do Boga należy ta ziemia, na której żyjemy i wszystko, co ją wypełnia, a więc my, a więc zwierzęta, nasze zwierzęta, nie nasze zwierzęta. I wszystko, co tą ziemię wypełnia, a więc również wszystko, co wpada do naszych rąk i wszystko, co uwalniamy z naszych rąk. To wszystko nadal należy do Pana. Specjalnie przeczytałem tych wersetów trochę więcej, dlatego że tych kilka kolejnych wersetów jest bardzo istotny z punktu widzenia tego, co Pan z tą własnością swoją robi. prawda? Bo On, widzicie, na morzach ją ugruntował, utwierdza ją na rzekach, tą ziemię, a więc jest tutaj pewien proces twórczy i dalej jest napisane, kto wstąpi na górę Pana, kto stanie w Jego świętym miejscu. I jest mowa o tym, co, jakby kto może mieć przywilej spotkania z Nim, z tym, do którego wszystko należy. Dlaczego przeczytaliśmy te fragmenty? Uwaga, słuchajcie, to jest naprawdę istotne. Jeżeli ktoś nie ma dobrego powodu dzisiaj, do dzisiaj nie miał, nie miał dobrego powodu, dla którego miałby z Bogiem mieć cokolwiek wspólnego. Miałby, wiecie, nie każdy żyje tak jak nam się wydaje w poczuciu śmierci, beznadziei, w poczuciu zmierzania do piekła, do otchłani, do czeluści, do tartaru, cokolwiek, jakkolwiek byśmy piekła nie nazwali. Są ludzie, którzy może nas czasem zapytają, ej, ale daj mi dobry powód, dla którego ja miałbym chcieć w ogóle spotkać się z Bogiem. Ten psalm właśnie to daje, ten powód, bo najpierw mówi o tym, jaki jest porządek świata. Kim jest ten, z którym być może, jeżeli zechcesz, będziesz mógł się spotkać. To jest początek wszystkiego. To jest właściciel wszystkiego. To jest właściciel wszystkiego. I to jest niezwykłe, bo my mamy dostęp do właściciela wszystkiego. Ale idąc dalej, bo tak jak powiedziałem, no, mieliśmy gadać o pieniądzach. No, tu oczywiście już widać, że świat i wszystko, co na tym świecie jest, należy do Boga. Otwórzmy na moment księgę Aggeusza. To jest. tak tutaj. To jest w tych, że tak powiem, małych, małych prorokach pomiędzy gdzieś tam księgą na przykład, nie wiem, Ozeasza, Jonasza, a Ewangelią Mateusza. Czyli za Sofoniaszem mamy Geusza. I w księdze Geusza w drugim rozdziale w piątym wersecie czytamy coś takiego. Zgodnie ze słowem, które zawarłem z wami przymierze, zgodnie ze słowem, przez które zawarłem z wami przymierze, gdy wyszliście z Egiptu, Mój duch jest stale wśród was. Nie bójcie się. To no, mówi Bóg, duch Pana do Izraela. Tak bowiem mówi Pan zastępów. Jeszcze raz po krótkim czasie wstrząsnę niebem i ziemią, morzem i lądem, wstrząsnę wszystkimi narodami i przyjdzie pożądany przez wszystkie narody i napełnię ten dom chwałą, mówi Pan zastępów. Moje jest srebro i moje jest złoto, mówi Pan zastępów. Chwała tego domu będzie większa od tej, jaką miał tamten dawny, mówi Pan Zastępów. Bo to miejsce obdarzę pokojem, mówi Pan. Widzicie, znowu tu jest historia. Oczywiście można by było wyrwać z całego tego kontekstu tylko werset ósmy, gdzie moglibyśmy zobaczyć, "OK, moje jest złoto i moje jest srebro, mówi Pan Zastępów. Można zapytać, no dobra, ale co z tym złotem, które jest moje? No, no właśnie o to chodzi, że ponieważ ty i ja należymy do niego, to to złoto, które mamy w swoich rękach, wszystko jedno mniej lub bardziej przejściowo, nadal jest Jego. I to jest, wiecie, to, to jest niezwykłe. Znowu za tydzień, tak jak powiedziałem, przejdziemy jeszcze do kilku innych zagadnień związanych z gospodarowaniem tym, co mamy w ręku, ale ważne jest, żebyśmy dzisiaj zdali sobie sprawę, rozglądając się, wiecie, wokół siebie, że to wszystko jest Jego. Nawet jak to jest nasze, nawet jak to jest moje, nie wiem, co tu jest moje, rzeczy moich, ale dobra, może komputer, może coś, no to nadal jest jego. Ale zauważcie, w jakim to jest kontekście, tak jak to było w psalmie 24. Znowu on mówi, że moje srebro, moje jest złoto, a potem przechodzi do chwały domu, która będzie większa niż ta, którą miał wcześniej, bo to miejsce oddarzy pokojem. To miejsce będzie miejscem Bożej ingerencji. Znowu fakt posiadania, Bóg wiąże te dwie rzeczy, posiadanie ziemi, posiadanie jej mieszkańców, posiadanie tutaj, teraz czytamy, srebra i złota, ze spotkaniem. Posiadanie, jeżeli to wszystko należy do Boga, jeżeli my sobie z tego zdajemy sprawę, jeżeli my funkcjonujemy tak jak my sami i wszystko to, co mamy w rękach, jakby należało do Niego, to to jest podstawa do spotkania i tak jak tu czytamy do chwały która ma przyjść. Jeszcze jeden dość ważny fragment. Wiecie, po prostu teraz, tak jak mówię, czytamy pewne fragmenty, które nam kładą podstawy, więc otwórzmy Księgę Powtórzonego Prawa, czyli piątą Księgę Mojżeszową i... I dzisiaj robimy, tak jak powiedziałem, kładziemy podstawy, bo moglibyśmy z każdego z tych fragmentów wyrwać po jednym wersecie. Moglibyśmy przeczytać, pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, a potem moje jest srebro i moje jest złoto. I z fragmentu, który przeczytamy teraz, też pewnie wszyscy wyczają, który to jest werset, też moglibyśmy wyrwać jeden werset. Ale właśnie tu chodzi o to, żebyśmy złapali szerszy kontekst, więc 18 rozdział piątej Mojżeszowej Księgi Powtórzonego Prawa, no jest mega, on jest po prostu niezwykły, i dlatego go przeczytamy, właściwie może nawet w całości. Przepraszam, nie osiemnasty, nie ósmy. Ósmy, ósmy. Dlaczego to działem osiemnasty? Nie wiem, być może coś jest i w osiemnastym dla nas, ale póki co skupmy się na ósmym. I mówi Bóg tak do Izraela: Wszystkich przykazań, które Ci dziś nakazuje, będziecie przestrzegać i wypełniać je, abyście żyli rozmnażali się, weszli i posiedli ziemię, którą Pan przysiągł waszym ojcom. Pamiętaj całą drogę, którą prowadził cię Pan twój Bóg przez te 40 lat po pustyni, by cię ukorzyć i doświadczyć, aby poznać, co jest w twoim sercu, czy będziesz przestrzegał Jego przykazań, czy nie. Upokorzył cię, dawał ci odczuć głód i karmił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani twoi ojcowie, aby cię nauczyć, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale że człowiek żyje każdym słowem, które wychodzi z ust Pana. To jest mega werset, ale to nie o tym mówiłem, że to ten do nas jakby wyskoczy. Jeszcze, to jeszcze nie ten. Twoja odzież nie niszczyła się na Tobie, i tak dalej. Cały ten opis tego, co się działo, co się działo z Izraelem na pustyni, parę wersetów może pominiemy. I w szóstym czytamy, dlatego przestrzegaj przykazań Twojego Boga, abyś chodził jego drogami i bał się go w siódmym Pan Twój Bóg prowadzi Cię bowiem do ziemi dobrej do ziemi potoków, wód, źródeł i głębin wytryskających w dolinach i górach i jedenasty dziesiąty gdy będziesz jadł dosyta, będziesz błogosławił Pana swego Boga za dobrą ziemię, którą Ci dał cały czas słyszymy tą retorykę Bóg Ci coś dał Bóg Ci coś zaplanował do dania, wszedłeś do tej ziemi i teraz, teraz masz to od Niego i teraz będziesz jadł do syta z tej ziemi, którą On ci dał. I kiedy będziesz jadł do syta? Kiedy będziesz korzystał z tego, co On ci dał? On ci to dał, ale nadal to należy do, do Niego. Wiecie, to jest, to jest może ważne, żeby to teraz zauważyć. To, co jest w naszych rękach, należy do Niego nie dlatego, że On jest... Wiecie, kto daje i zabiera, ten się w piekle poniewiera, tak? Wszyscy wiemy. Um. Nieodwołalne są dary i powołania Boże. Niektórzy też powołują ten werset. No to jak? Bóg daje i zabiera. Po pierwsze, Bóg daje i zabiera. Tak może być. Jeżeli sobie przypomnimy Księgę Hioba, dzisiaj śpiewaliśmy piosenkę Błogosławiecie i tak dalej. Jeżeli ktoś pamięta, to jest tak po polsku ładne takie tłumaczenie zrobione, ale to jest piosenka, która oryginalnie cytuje cały czas wersety z Księgi Hioba. A w księdze Chyba jest napisane, Pan dał, Pan wziął. Co znaczy, że to, co nam On daje, nadal należy do Niego, ale nie dlatego, że On to wiecie tak po prostu tak dał, ale na smyczy trzyma. To nie jest tak jak kapłan, który chodził, wchodził do świątyni za zasłonę, prawda? I miał przywiązany sznurek do nogi, żeby jak tam padnie, gdyby czasem zgrzeszył wczoraj wieczorem i wszedł niegodny przed oblicze Pana, żeby go po prostu było jak wyciągnąć. I to nie jest ten sznurek, że On daje, ale jednak trzyma to dalej w swoim ręku. No daj, no, no nie, no daj, no masz, ale cały czas trzymam. To nie, nie jest coś takiego. On nam daje wszystko do naszej dyspozycji, ale to nadal jest Jego, dlatego, że my jesteśmy Jego. I dlatego, że cała Ziemia, wszystko, cokolwiek, rozumiecie, każde stworzenie, któremu On daje pokarm, to On daje, ale On daje w ramach swojej własności. Więc dlatego nadal to należy do Niego. I teraz, dlatego czytamy w tym jedenastym. Kiedy już będziesz jadł, kiedy już skorzystasz z tego, co On ci da, z tej dobrej ziemi, strzeż się, byś nie zapomniał Pana swego Boga i nie zaniedbał Jego przykazań, Jego praw i Jego nakazów, które ci dziś nakazuje. Aby gdy najesz się już dosyta, pobudujesz piękne domy i zamieszkasz w nich, i kiedy Twoje bydło i owce rozmnożą się, przybędzie Ci srebra i złota oraz wszystko, co będziesz miał, powiększy się. To jest w ogóle genialna obietnica. Genialna obietnica. Twoje serce, gdy już to wszystko będziesz miał, uważaj, żeby Twoje serce nie uniosło się i abyś nie zapomniał Pana swego Boga, który Cię wyprowadził z ziemi Egiptu z domu niewoli, który Cię przeprowadził przez tę wielką i straszną pustynię, gdzie były węże jadowite i skorpiony, przez suchą ziemię bez wody i wydobył Ci wodę z krzemiennej skały, który Cię karmił na pustyni manną, której nie znali Twoi ojcowie, aby Cię ukorzyć i doświadczyć, by w przyszłości wyświadczyć Ci dobro, abyś wtedy nie mówił w swym sercu, moja moc i siła mojej ręki zdobyły mi to bogactwo. Też otworzyli okno najwyraźniej. Ale pamiętaj Pana swego Boga, uwaga, gdyż to On daje Ci siłę do zdobywania bogactwa, aby potwierdzić swoje przymierze, które poprzysiąg Twoim Ojcom, jak się to dziś okazuje. Ale jeśli całkiem zapomnisz Pana swego Boga i pójdziesz za innymi bogami, będziesz im służył i oddawał pokłon, to oświadczam Wam dziś, że na pewno zginiecie. Jak narody, które Pan zniszczy przed Wami, tak zginiecie, ponieważ nie słuchaliście głosu Pana Waszego Boga. Znowu kwestia posiadania, kwestia własności, kwestia bogactwa. Widzicie Boga, który ma upodobanie w dawaniu bogactwa swojemu ludowi. A jednak znowu ta kwestia jest połączona z oddawaniem Jemu czci, z posłuszeństwem Jemu, a więc z życiem z Nim. Ta kwestia posiadania bogactw, obcowania z tymi bogactwami, gospodarowania nimi, ona w jakiś sposób jest cały czas związana z tematem relacji z Nim. Z Nim jako dawcą. Z Nim jako tym, który wszystko to, co mamy, nam daje, a jednak nadal to wszystko łącznie z nami należy do Niego. I teraz, kładąc te podstawy, dalej kładąc te podstawy, przejdziemy do takiego kolejnego zagadnienia i tutaj sięgniemy już do Ewangelii, do, do dwóch Ewangelii, w ogóle do Nowego Przymierza. Ze starym już się na chwilę rozstaniemy. Przejdziemy do Ewangelii Marka, bo w Ewangelii Marka mamy niezwykły fragment No chodźże tu w dziesiątym rozdziale i... Też znany kawałek, zresztą no, z Ewangelii wszystko jest znany, czasem tylko jakoś Duch Święty otwiera nam oczy na inne, nowe, nowe jakieś zagadnienia, na nowe spojrzenia. I 17 werset w rozdziale 10 zaczyna się tak. A gdy wyruszał w drogę, Jezus, gdy wyruszał w drogę, przybiegł pewien człowiek, upadł przed nim na kolana i zapytał, Nauczycielu, dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? Lecz Jezus mu odpowiedział, dlaczego nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden, Bóg. Znasz przykazania. Nie będziesz tu założył, nie będziesz zabijał, nie będziesz kradł, nie będziesz mówił fałszywego świadectwa, nie będziesz oszukiwał, czci swego ojca i matkę. A On mu odpowiedział, nauczycielu, tego wszystkiego przestrzegałem od mojej młodości. Wtedy Jezus, spojrzawszy na niego, umiłował go. Eee, czytamy w innych tłumaczeniach, spojrzawszy na niego z miłością, to nie ma znaczenia, ale ważny jest ten aspekt. Spojrzał na niego z miłością, umiłował go. I co? I powiedział do niego, jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź, weź krzyż i chodź za mną. Lecz on zmartwił się z powodu tych słów i odszedł smutny. Miał bowiem wiele dóbr. A Jezus, spojrzawszy wokoło, powiedział do swoich uczniów jakże trudno tym, którzy mają bogactwa, wejść do Królestwa Bożego. I uczniowie zdumieli się Jego słowami. Dlaczego uczniowie zdumieli się Jego słowami? Przy okazji zapytam. No właśnie dlatego, że to było bardzo nietypowe. Wiecie, uczniowie byli Żydami. Znali generalnie całe nauczanie Starego Przymierza na temat bogactwa. Wiedzieli, że Boża przychylność w pewien sposób manifestuje się w bogactwie. A Jezus teraz wali taki tekst i mówi, że trudno tym, którzy mają bogactwo, wejść do Królestwa Bożego. Zdumieli się, lecz Jezus znowu im powiedział, dzieci, jakże trudno jest tym, którzy ufają bogactwom, trochę jakby widzicie, doprecyzowuje, wejść do Królestwa Bożego. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A oni tym bardziej się zdumiewali i mówili między sobą, któż zatem może być zbawiony? A Jezus, spojrzawszy na nich, powiedział, u ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga. U Boga bowiem wszystko jest możliwe. I to jest oczywiście znowu, te całe te ostatnie dwa wersety, to jest, to jest do osobnego zagadnienia, co miał na myśli, mówiąc o uchu igielnym, co miał na myśli o tym, że u ludzi to niemożliwe, ale u Boga to jest możliwe. Więc co jest możliwe w końcu? To jest co możliwe, że będzie bogaty i zbawiony? No chyba tak. No to teraz, skoro to możliwe to jak ja mogę jednak się załapać do tej niewielkiej grupy, która będzie bogata i zbawiona? No. Ale Jezus nie o tym w ogóle mówi. On mówi o tych, którzy pokładają ufność w bogactwach. Takim będzie trudno wejść do Królestwa Bożego nie za karę. W ogóle zauważcie, że Jezus bardzo rzadko mówi o czymś w kategoriach ej, uważaj, bo za karę spotka cię to albo zapłatą za to będzie to. To Paweł powiedział, zapłatą za grzech jest śmierć. Jezus mówi bardzo często o konsekwencjach. On mówi o tym, co jest naturalne, co jest w planie... Zobaczcie, On przyszedł opowiedzieć o królestwie i On opowiadając o królestwie mówi hej, zobacz, to jest królestwo, do którego jeżeli Ty chcesz wejść, to w Nim panują takie zasady, w Nim panuje taka atmosfera, w Nim panują takie odniesienia wzajemne. I kiedy tam wejdziesz i kiedy tam już będziesz, to pamiętaj, że jest tam tak, tak i tak. Jeżeli zrobisz coś, co będzie wbrew tym zasadom, jeżeli będziesz postępował, chciał, żeby to działało inaczej, to nie łudź się, że ci się uda. Bo to królestwo działa właśnie w ten sposób. I to jest też jakby, wiecie, w ogóle nasza misja. Odsunąć się w tym Nowym Przymierzu i odsunąć ludzi, którzy... No być może gdzieś są dookoła nas, żyją w różnego rodzaju systemach religijnych i którzy cały czas funkcjonują w, w tym obszarze, wiecie, akcja-reakcja. Dane, odzyskane. Nie wiem, zapłacone, kupione. A, a Jezus mówi, to w ogóle nie w tych kategoriach. To królestwo działa inaczej. W tym królestwie pokładasz ufność w osobie, w twoim Bogu, w twoim królu, w twoim panu, w twoim mistrzu. On wystarcza. Nie potrzebujesz tych wszystkich bogactw, żeby się poczuć dobrze. Nie potrzebujesz zabezpieczeń, nie potrzebujesz polis, nie potrzebujesz akcji, nie potrzebujesz obligacji, nie potrzebujesz pełnego konta, żeby się czuć bezpiecznie. Jeżeli potrzebujesz pieniędzy, to ich dostaniesz na chleb, na jedzenie, będziesz je miał. Jeżeli ich potrzebujesz, żeby ich użyć, do zbudowania czegoś tutaj na ziemi, co będzie miało efekt trwały w niebie, to też je dostaniesz. Jest jeszcze jeden fragment tutaj w Ewangelii Łukasza i wiecie, to, to znowu, tylko, tylko przeczytam ten jeden, jeden kawałek, bo zauważcie, Jezus mówi tutaj o pewnej wymianie. W końcu mówi temu człowiekowi, co ma zrobić. I mówi, ej, brakuje ci jednego. I mówi to do niego, zwraca uwagę na tą Marek, z miłością. Brakuje ci jednego. Pozbądź się tego, co masz, a pieniądze... On mówi, nie, rozdaj. Zauważcie, on nie mówi rozdaj. Rozdaj to, co masz. Nie. Idź, sprzedaj to, co masz, bo masz sporo. Sprzedaj to, co masz. Weź pieniądze, które z tej sprzedaży dostaniesz i rozdaj ubogim. I wiecie, gdyby Jezus na tym skończył, to moglibyśmy mieć niezłą doktrynę. Moglibyśmy mieć doktrynę tak, no to teraz naszym celem na ziemi jest rozdawanie tego, co mamy, ubogim. Nie. On mówi, rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Rozdanie ubogim jest tutaj znowu pewnego rodzaju przykładem. To jest taka, wiecie, Jezus wiele rzeczy, wiele obrazów, wiele akcji robi jako przykład. I my nie powinniśmy z nich robić pewnego rodzaju zamkniętych doktryn. Pamiętacie historię z umyciem nóg uczniom? Podczas ostatniej wieczerzy? Niektórzy zdążyli zrobić z tego też doktrynę i jakiś nowy sakrament, taki, nie wiem, protestancki albo jakiś inny. A Jezus tam mówi wyraźnie, co? Oto dałem wam przykład. Oto dałem wam przykład, żebyście wy podobnie postępowali. I dlatego powiedział, Jezus mówi, że jak ja pójdę do Ojca, pośle mojego ducha i wy będziecie czynić większe rzeczy niż te, które ja czynię. Dlaczego? Bo to, co ja czynię, też jest w pewien sposób przykładem. Całe moje życie jest przykładem dla was. I tak samo jest tutaj. To, że masz coś rozdać ubogim, to jest przykład postępowania, na podstawie którego będziesz miał skarb w niebie. Widzicie, że jeżeli ktoś mówi, że generalnie życie chrześcijańskie to jest życie frajera, który cokolwiek, jak mu wpadnie w ręce, to ma się tego pozbyć? Nie widzimy tego w Biblii. Nie widzimy tego w Nowym Testamencie. Nie widzimy tego w nauczaniu Jezusa. I nie możemy mu tego za, za, zarzucić. I jeżeli kiedykolwiek w swoim życiu zarzucaliśmy i dzisiaj na początku tego na, nauczania, tego kazania, może też pomyślałeś, no ładnie, będzie o kasie, czyli znowu, że trzeba się jej pozbyć i trzeba jej dać. Trzeba jej dużo się zarabiać, a potem jej oddać. Nie. Zauważcie, co Jezus mówi. Idź, zrób, zrób coś, rusz się. Sprzedaj to, co masz. Nie rozdawaj, nie trwoń. Nie trwoń. W ogóle to słowo trwonić jest też w bardzo tak negatywnych konotacjach używane w Biblii. Nie trwoń tego, co masz. Idź sprzedaj. Weź pieniądze. Rozdaj ubogim i nie możemy zapomnieć o tym efekcie. A będziesz miał skarb w niebie. Jak będziesz już miał skarb w niebie, jak będziesz już tam miał depozyt złożony, jak tam będzie twoje konto oszczędnościowe, twoje konto inwestycyjne, to będziesz miał spokojne serce, będziesz miał spokojną duszę i możesz się zająć tym, co naprawdę do ciebie należy. Czyli weź swój krzyż, przyjdź i naśladuj mnie. To nie jest kwestia roztrwonienia tego, co mamy, tylko to jest kwestia zainwestowania właściwej rzeczy we właściwy efekt. To, o czym mówiłem, jeszcze ten drugi werset Łukasza 16:9 mówi coś takiego. Pewnie się zorientujecie na koniec jakiego fragmentu to jest, ale jest tam napisane. I ja wam mówię zyskujcie sobie przyjaciół mamono niesprawiedliwości, aby gdy ustaniecie przyjęto was do wiecznych przybytków. Pamiętacie ten werset pewnie? To jest, to jest ten, który kończy cały ten fragment o tym człowieku, który tam był nieuczciwym zarządcą. Ktoś tam go podkablował do, do szefa. No i szefu mu tam powiedział... Yy no, co tam słyszę, będziesz musiał zdać sprawę. I on poszedł do tych, którymi tam zarządzał i mówi, ej, jak jesteś winien mojemu panu, to tu popraw te rejestry. Co tam jesteś winien? Zmień to. I tak dalej. Wiecie, to, to, jest, to jest, mówię, inny, inny temat w ogóle zastanawiania się, bo wszyscy się tam dziwią. Jak to jest, że pochwalił pan nieuczciwego zarządcę. No, pochwalił za konkretne rzeczy. Ale mniejsza z tym. Tam jest ten werset. Zyskujcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości. Widzicie, jaka tu jest kolejność? Bóg mówi, nie mówi, Jezus w ogóle tutaj, bo teraz Jezus mówi, nie mówi, że pieniądze są nieważne. Tylko my funkcjonujemy w naszym życiu w Królestwie Bożym bardzo często na takiej zasadzie. Ktoś może nam zwiastował słowo, ktoś nam naopowiadał jakichś fajnych rzeczy o Jezusie, że nasze życie będzie teraz mlekiem i miodem płynące, że załatwimy różne sprawy, że do tej pory nam było pod górkę, a teraz będzie z górki i tak dalej, i tak dalej. I co myślimy? że ja oddam moje życie, że wiecie, że uczynię jakąś inwestycję duchową, że zrobię coś w duchu, powierzę Jemu swoje serce, On mi uczyni mnie nowym stworzeniem i w ramach tego, co On teraz mi zrobi, to ja będę wreszcie miał pieniądze. Tymczasem założenie jest jakby trochę odwrotne. Zauważcie, co Jezus mówi. Weź te pieniądze, które masz, bo jakieś masz, Zrób z nimi to, co ja ci mówię, że będzie właściwe, a skarb twój, a twoja odpłata, a twoja inwestycja, a twoje konto oszczędnościowe będzie w niebie. Czyli jakby rozumiecie, nie inwestujemy dóbr duchowych po to, żeby zyskać fizyczne. My inwestujemy nasze dobra fizyczne, żeby zyskać duchowe. To jest właściwa kolejność, o której on mówi. Oczywiście przy okazji zapewnia, a i tak ci nic nie braknie. A i tak będziesz miał zawsze wszystkiego pod dostatkiem. I tak dalej, i tak dalej. Tych tematów, ten temat w ogóle jest dość, dość ważny i dlatego podejmuje go też później, później ten okres apostolski. On jest też wypełniony tymi tematami. No ale ten jeden chciałbym, żebyśmy, taki koronny, żebyśmy dzisiaj, wiecie, żeby on nam zapadł. Jeżeli ktoś nie wiedział, gdzie to jest, to niech sobie też dzisiaj zapamięta, gdzie to jest. Pierwszy list Mateusza, szósty rozdział. To jest właśnie ten, który mówi o tym, jak nasze życie może wyglądać, jeżeli jest zanieczyszczone niewłaściwymi pragnieniami, niewłaściwą miłością. Szósty werset szóstego rozdziału, pierwszego listu do Mateusza. Wielkim zaś zyskiem jest pobożność, ja to teraz przeczytam w WBG tak jak jest, żeby nie było, że coś kręcę, wraz z poprzestawaniem na tym, co się ma. Biblia Warszawska na przykład mówi z poprzestawaniem na małym. To nie jest dobre tłumaczenie, to jest fragment, który mówi, wielkim zaś zyskiem jest pobożność, a więc zajmowanie się sprawami bożymi, jeżeli jest połączona z zadowoleniem. Jeżeli jest połączona z zadowoleniem ze stanu, w którym się jest. A stan, w którym się jest, on zawiera w sobie to, co się ma. No bo dalej pisze, niczego nie przynieśliśmy na ten świat, z pewnością też niczego wynieść nie możemy. To jest takie, wiecie, z pewnością, no... Mając natomiast jedzenie i ubranie, poprzestawajmy na tym. Poprzestawajmy na tym, jako na, na naszej potrzebie, z której, jeżeli jest zaspokojona, bądźmy po prostu zadowoleni. Bo ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokusy i w sidła oraz wiele głupich i szkodliwych porządliwości, nie tylko szkodliwych, ale i głupich, które pogrążają ludzi w zgubie i zatraceniu. Korzeniem zaś wszelkiego zła jest miłość do pieniędzy. Niektórzy, pragnąc ich, zboczyli z drogi wiary i poprzebijali się wieloma boleściami. Ty zaś, Człowieku Boży, uciekaj od tego wszystkiego, a podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, cierpliwością, łagodnością itd., itd. Staczaj dobry bój wiary. To jest ten fragment, który, który jakby ciągnie te zalecenia dla Tymoteusza, które zostawia mu Paweł, jego, jego jakby ojciec w wierze, jego nauczyciel. Ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokusy i sidła oraz wiele głupich i szkodliwych porządliwości, które pogrążają ludzi w zgubie i zatraceniu. Nie jest rzeczą złą mieć pieniądze, ale chciałbym, wiecie, żebyśmy dzisiaj wyszli z tego spotkania z takim przeświadczeniem, że Bóg chce nas zaopatrywać. I on absolutnie, skoro do Niego należy wszystko... Skoro do Niego należy niebo i ziemia, skoro Pańska... Ziemia, skoro... Teraz o ziemi mówimy. Skoro Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, skoro Jego jest srebro i złoto, to dla Niego nie jest najmniejszym problemem, żeby dać nam wszystko, czego potrzebujemy. Tylko dla nas... Wiecie, dla nas... Ja, ja wiem to po sobie. Ja, ja mówię trochę ze swojego doświadczenia. Wiecie, my mamy... Świat nas od małego w jakiś sposób programuje i drukuje. Zawsze... Uważamy, że lepiej jest mieć więcej niż mniej. Zawsze jak zobaczymy, wiecie, niektórzy mówią o zielone, jakieś dolary, banknoty, cokolwiek. Jak zobaczymy pieniądze na horyzoncie, to jest coś takiego, co, że, że się w człowieku włącza jakiś pęd w tamtą stronę. I człowiek wierzący tylko różni się od niewierzącego najczęściej tym, że mówi, no, no tak, tak, bo ja tam biegnę, no przecież nie dla siebie, tylko właśnie, żeby te dobre cele realizować. Tymczasem nawet nie wiemy, jakie cele mamy realizować. Bóg nie jest, wiecie, jakimś szarlatanem, który manewrowuje ludzi w jakieś historie, a potem sprawia im ciągle niespodzianki. Bóg jest bardziej przewidywalny, niż nam się wydaje. I zauważcie, że raczej jest tak, że On najpierw wyznacza nam pewne cele, daje nam pewne kierunki, w których mamy się poruszać, a potem te cele są zaspokojone we wszystkie potrzebne środki i narzędzia. Więc dzisiaj chciałbym, żebyśmy przestali, wiecie, myśleć o pieniądzach jako o czymś, co jest jakimś naszym albo przekleństwem. Niektórzy tak myślą, no, ja to do miłości pieniędzy mam daleko, bo nigdy ich nie miałem na tyle dużo, żeby w ogóle ich pokochać. No, można pieniądze kochać, wiecie, miłością szczerą i taką naprawdę pierwotną Nigdy ich nie mając, albo mając ich naprawdę bardzo mało. No, tak, ta, a na dodatek bez wzajemności. Zazwyczaj tak jest, że to jest taka miłość dokładnie, bez wzajemności. Niektórzy tak nawet mówią. No, jego to pieniądze nie kochają. Jego to pieniądze nie kochają, bo prawdopodobnie on je kocha bardzo. Za to, wiecie, to, że tutaj Paweł pisze o miłości pieniędzy to on mówi dokładnie o tym samym, o czym mówił Jezus wcześniej. Mówił dokładnie o tym samym, co czytaliśmy w Starym Przymierzu. Więc chciałbym, żebyśmy dzisiaj mieli takie poczucie, że tu nie chodzi o to, czy mamy, czy nie mamy. Bo jeżeli będzie potrzeba, to będziemy mieli. Będziemy mieli nie dlatego tylko, bo ktoś mówi, może powiedzieć, dobra, ale ja nie mam żadnego wielkiego powołania. Więc skoro nie mam żadnego wielkiego powołania, no to nie będę miał wielkich pieniędzy. No nie zupełnie. Dlatego, że Bóg daje nam pieniądze na ziarno, na chleb i na zasiew. Więc On się troszczy o to, żebyśmy jedli, żebyśmy mieli co jeść, żebyśmy mieli w co się ubrać i żebyśmy mieli z czego inwestować. Ale, ale, ale musimy zrozumieć też tą kolejność. I Dlatego na koniec będzie dzisiaj pięć punktów. Żadne pieniądze to po pierwsze, ani bogactwa nie są twoje, ani moje. Nie są nikogo z nas. Nawet, nawet, jeżeli znamy kogoś niewierzącego, jak to czytamy w Biblii, jakiegoś okrutnego, bezbożnego, bezdusznego spaślaka, który siedzi i po prostu się obżera swoimi pieniędzmi, swoimi bogactwami, to on również nie ma tych pieniędzy, jakby sam dla siebie, mimo że tego nie wie. Po drugie, zdobywanie bogactw jest dobre i zdolność do zdobywania bogactw, czytaliśmy o tym, pochodzi od Pana. Pan włożył w Izraela zdolność do tego, żeby zdobywać bogactwa, żeby się bogacić w tej ziemi, do której go posłał, Izraela, i pokazał też, co z tymi bogactwami ma robić. Więc zdolność do zdobywania bogactwa... Ktoś może powiedzieć, no dobra, mnie się pieniądze jakoś tak kleją, czego się nie dotknę, to od razu się prawie że w złoto zamienia. Ja mam jakąś taką łatwość. I czy to źle? Czy to znaczy, że nie masz szans na miejsce w tym królestwie, o którym mówił Jezus? Nic z tych rzeczy. To pochodzi od Boga. Po trzecie, i to jest to, o czym mówiłem wcześniej, nie próbuj wykorzystywać swojej pozycji w duchu do zdobywania bogactw na ziemi bo to oddala Cię od Niego. Jeszcze raz, nie próbujmy wykorzystywać swojej pozycji w duchu, swoich akcji w duchu, swoich jakichś, wiecie, aktów strzelistych, jakichś deklaracji, jakiegoś poświęcenia. No właśnie, nie wiem, tego, że mówimy Panie Jezu, teraz Ty bądź moim Panem i ja Tobie oddaję całe swoje życie. W domyśle, jak już Ci oddam moje życie, i skoro ono będzie należało do Ciebie, to liczę na to, że przez to będę miał dostęp do tych wszystkich Twoich niezgłębionych, nieprzebranych zasobów i będę mógł po prostu wskoczyć do tego basenu ze złotymi monetami i się tam trochę potaplać. To nie w tą stronę. Po czwarte, nie gromadź skarbów na ziemi, ale raczej używaj ich, aby rósł Twój depozyt w niebie. Skarby te, które mamy tutaj na ziemi, które tak czy inaczej mamy, bo jakieś mamy, Powinniśmy obracać i powinniśmy ich używać po to, żeby gromadzić skarby w niebie. I wiecie, że może się okazać, że naprawdę kiedyś popatrzymy po sobie gdzieś tam będąc, nie wiem, w niebie i przypomnimy sobie, że znaliśmy siebie nawzajem trochę też może od strony takiej, nazwijmy to, materialno-finansowej i widzieliśmy kogoś, kto miał dużo i nigdy mu nie brakowało i nawet ułożył na każdą dobrą sprawę. A jednak ten depozyt w niebie taki będzie taki sobie umiarkowany. No, może nawet nie taki mały. Ale może popatrzymy po kimś, o kim wiedzieliśmy, że krótko mówiąc nie śmierdział groszem. Nigdy. Nie dlatego, że... Trwonił, ale po prostu nie miał, po prostu życie się nie poukładało, po prostu różnie. A jego depozyt będzie olbrzymi. Nagle się okaże, że depozyt, który tam uczynił, przerasta nie wiem, nas wszystkich razem wziętych. Dlatego, że nie od ilości dóbr zależy nasze życie. Nie od ilości złotówek, które na coś przeznaczyliśmy, czy na coś wydaliśmy ale od właśnie tego depozytów, te dobra duchowe, w które zasialiśmy nasze dobra materialne. Nasze dobra materialne, które mamy, są bardzo ważne. Ale są bardzo ważne o tyle, o ile potrafimy ich użyć dla kupowania, dla płacenia za dobra duchowe. Jeżeli umiemy z nich zrobić depozyt w niebie, jeżeli umiemy zrobić z nimi to, co Jezus powiedział temu człowiekowi, jako przykład, Sprzedaj wszystko, co masz, weź pieniądze i daj ją mużnę. A w ten sposób będziesz miał skarb w niebie. I wiecie, dzisiaj może jest też dobry dzień, żebyśmy. Jeszcze będzie piąty punkt, nie zapomniałem. Jeszcze, ale to jest może dobry moment, żebyśmy po prostu, wiecie, zastanowili się, jeżeli dzisiaj spotkalibyśmy się z Jezusem i powiedzieli: Panie Jezu, no, no fajnie, ale co ja mam zrobić, żeby żeby wejść do tego królestwa, żeby mieć tam zagwarantowane miejsce. Bo wiecie, nie wystarczy powiedzieć Jezusowi ty bądź moim Panem i cześć. Bo jak apostoł Paweł napisał w liście do Rzymian, że ten, kto uwierzy w sercu, będzie zbawiony, że, prowadzenie, że, że uwierzenie w sercu prowadzi do zbawienia, do usprawiedliwienia, a wyznanie wiary ustami do zbawienia, że to już wszystko Okej, okay, to wszystko prowadzi do usprawiedliwienia Nasze życie jest usprawiedliwione I nasze życie jest wolne od wiecznego potępienia Ale pełne zbawienia pełne zbawienia To my dopiero osiągamy I po piąte To jest to co pisał apostoł Paweł do Tymoteusza Pielęgnuj zadowolenie z tego co posiadasz Bo to utrzyma twoją pobożność na odpowiednim poziomie Zapięliśmy pewną klamrę, na samym końcu znowu mówiliśmy o pobożności, o pewnym życiu z Bogiem i od tego zaczynaliśmy. Pierwsze fragmenty, które dzisiaj czytaliśmy z psalmu i później z księgi Aggeusza właśnie o tym mówiły. Właśnie mówiły o tym, że do Pana wszystko należy, to, to wszystko, co jest na ziemi, jest Jego. A w ramach tego, że to wszystko należy do Niego, kiedy my to uznajemy, to, to to może się wiązać z niezwykłym spotkaniem z Nim, jako właścicielem wszystkiego. Kiedy On nam daje dostęp do tych dóbr, to On nam daje po prostu dostęp do siebie samego. I dlatego, jeżeli będziemy pielęgnować to zadowolenie, o którym mówił Paweł, że no tak, że pobożność jest wielkim zyskiem, ale wtedy, kiedy jest połączona z zadowoleniem z tego, co mamy, z zadowoleniem z tego, co mamy. Nie chcę, nie chcę, to jest dość oczywiste dzisiaj rozwijać tego tematu, co się może dziać, kiedy doprowadzimy do tego, że będziemy cały czas pielęgnować w sobie, w sobie niezadowolenie. Niezadowolenie z tego, co mamy, niezadowolenie z tego, również czego nie mamy i zakładając, że bylibyśmy bardziej zadowoleni, gdybyśmy mieli więcej. No, nienasycone jest serce ludzkie, jak też mówi słowo i po prostu jeżeli nie zmienimy w sobie naszej natury, a to jest nasza odpowiedzialność, to jest nasza odpowiedzialność, to nie będziemy czerpać z tego, co daje nam pobożność. Bo czytamy, że pobożność jest z wielkim zyskiem. Pobożność jest wielkim zyskiem. Kiedy nie będziemy tego rozumieli, nie będziemy w stanie inwestować w te dobra wieczne, w te dobra duchowe. Zdobywanie bogactw jest dobre i zdolność do Niego pochodzi od Pana. Więc o tym też dzisiaj chciałbym, żebyśmy dzisiaj pamiętali. Um, i, I na koniec, tak jak mówię, chciałbym, żeby każdy z nas jakoś przez chwilę w duchu, w sercu zobaczył, co by usłyszał od Jezusa jako zalecenie, żeby, wiecie, uwolnić najpierw nasze serca do funkcjonowania. Uwolnienie serca tego człowieka młodego, młodego, tam czytamy, że to był młodzieniec, który przyszedł do Jezusa, polegało na tym, że miał wszystko sprzedać, wziąć pieniądze i dać jałmużnę ubogim. Niekoniecznie to samo musimy robić my. Ale każdy z nas ma jakiś rodzaj uwolnienia od przywiązania do pieniędzy i jakiś rodzaj zadania, który spowoduje, że robiąc to, będziemy mieli skarb w niebie. Tam będzie nasz skarb. A tam, gdzie jest nasz skarb, tam będzie nasze serce. <śmiech> Jak mówi słowo. Amen.